0: Muito bem-vindos a mais uma edição do Infelizmente FC O podcast onde o pior time é o seu De vez em quando é o meu também, mas vamos, vamos seguir Primeira coisa, apresentando a bancada Vocês estão vendo três caras já conhecidos e uma cara nova Primeiro, um salve Anderson, só pra gente adiantar o lado Um salve Anderson pra gente começar Salve Guilherme Salve, salve, galera!
1: Richard! E aí, gurizada, boa noite. Boa noite, boa, boa tarde, noite. bom dia, sei lá o que. Bom, bom madrugada, a hora que tu estiver vendo o podcast aí, boa alguma coisa. Inclusive, é. deixa
0: eu já avisar isso aqui. Se você estiver vendo de madrugada, vá consertar seu, seu relógio biológico, daqui a pouco volta a vida normal você tá fudido. E se você for bolsominho, se lasque. E agora, vocês estão vendo... Um, não é um novo integrante dessa vez. A gente resolveu abrir para algumas pessoas conhecidas, para casas especiais, um convidado. E nós trouxemos, como a gente tá falando, vai falar agora do futebol brasileiro, semana passada a gente falou das grandes escaladas do futebol internacional, vamos falar do futebol brasileiro. E aí, um dos casos que a gente vai trazer foi de uma pessoa que viveu. Não é apenas assistiu, não é apenas estudou, é uma pessoa que viveu. E aí vocês estão vendo ele. Com a camisa que é associada com, com coisas ilícitas, mais de um time gigante. Então, grande Márcio, se apresente. Primeira coisa, nome, time do coração, um, um ídolo e o mais, mais importante, o jogador que você odeia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pela terceira vez. Meu nome é Márcio, <risos> eu tenho 36 anos, é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu moro aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. Sou um torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista e simpatizante do glorioso clube de regatas Vasco da Gama, que está na história do futebol brasileiro como clube do povo. Como o verdadeiro clube do povo brasileiro. A gente torce Infelizmente por, o Vasco. Dois, por dois verdadeiros clubes do... O, futebol brasileiro dois verdadeiros clubes do povo hein? então dois bom, gigantes inclusive gigantes é, eu tenho 36 anos eu moro em são caetano do sul torço para o corinthians o meu ídolo máximo no futebol chama-se marcelinho carioca foi ele que fez eu ser corintiano do jeito que o título de 95 contra o grêmio ele é histórico é... são vários grandes momentos O marcelinho é foda Uh, e, para mim, o, o meu... Puta, tem vários jogadores horrorosos que já vestiram a camisa do Corinthians. Mas eu vou aqui fazer uma menção à, ao artilheiro do Corinthians na Arena. Corinthians, chama-se... Ângel Romero, o melhor dos piores. Sem mais.
0: Eu pensei que você ia falar do grande... Vai a merda, Arce! <risos> <risos> mas vamos lá. Voltando... Beleza. Nosso programa hoje, semana passada, falamos do Paderborn, falamos do Eibar, falamos do Bournemouth, falamos do Parma. Mas não é só o futebol internacional, especialmente o futebol europeu, que tem grandes escaladas. Aqui no Brasil nós temos, nós já vimos a Série A, além dos clubes aqui que vão ser falados, o Joinville, nós vimos o América de Natal, a, ano passado a gente acabou de ver o Centro Esportivo Alagoano, até times grandes... Indo, é, saindo do fundo do poço para voltar para a Série A. Quem não lembra do Fluminense de, de 99, que subiu da Série C para a Série A? Quem não lembra que o Bahia ficou sete anos fora da Série A, e aí já jogou quatro, voltou dois anos na Série B e já está quatro indo pra, e não passou o quarto Campeonato Brasileiro de novo? Quem não lembra que o esporte quase parou na Série C? Quem não lembra o Ceará? O Vitória jogou a Série C também, caiu e voltou, foi literalmente bater e voltou. O Fortaleza, oito anos de Série C. Então, nós temos muitas histórias boas aqui. Mas nós só temos quatro casos especiais. Cada um de nossos integrantes vai falar o seu caso. Mas vamos começar com o convidado, né? Na, até onde eu sei, manhã me deu educação. Eu acredito que a de vocês também. Então, Márcio, reative seu som e conte sua história de vida sobre a Associação Desportiva São, São Caetano.
2: Então, é, é uma história que... Começa a história do São Caetano A Associação Esportiva São Caetano Ela começa essa história No dia 4 de dezembro De 1989 Aliás, o hino do clube Começa, começa desse jeito né? No dia 4 de dezembro Aconteceu aquele fato Que marcou a nossa história É o, a, o começo do hino do São Caetano Não vou cantar aqui Porque senão vocês não vão ouvir a, Não vou cantar aqui não <risos> Mas enfim é, a Associação Esportiva São Caetano, ela é resultado do sonho de algumas pessoas que queriam que a cidade voltasse a ter um representante da cidade no cenário esportivo estadual, basicamente, né? São Caetano é uma cidade de 160 mil habitantes, tem apenas 15 km, quadrados, é um ovo essa desgraça aqui. Onde todo mundo se conhece e, e as coisas ficam muito perto, relativamente muito perto uma da outra. E o São Caetano surgiu né, em 1989 como um sonho do então prefeito, do né, Isolinto Tortorello, e de vários moradores antigos da cidade, de reativar o futebol na cidade, né? Que Santo André, que é a cidade vizinha, tem o Santo André, São Bernardo, que é a outra cidade vizinha, tem dois clubes, né, o São Bernardo e o EC São Bernardo, né, que são dois clubes diferentes, por favor não confundir, e São Caetano do Sul era uma cidade que tinha alguma representação nos anos 70 com o Saad, que era um clube daqui. E esse Saad, ele encerrou as atividades, teve outros clubes também que estavam com seus registros na Federação Paulista de Futebol, e o São Caetano, fundado em 4 de dezembro de 1989, ele usou, para participar dos seus primeiros campeonatos né, profissionais, ele usou a licença de um outro clube daqui de São Caetano, chamado Jabaquara, que esse clube, ele ensinou também as suas atividades, o São Caetano, usando essa vaga, ascendeu as divisões de acesso do Campeonato Paulista, né? E a intenção inicial né, é sempre ter o clube representando a cidade, né? O São Caetano era um clube que representava a cidade e não era mais do que isso, né? Então somente você ter um clube da cidade no cenário esportivo. Só que vem o glorioso ano de 1999 em que o São Caetano, né, ele, ele começa a disputar campeonatos estaduais, paulista, né? E ele começa também a ascender no cenário esportivo nacional a primeira campanha de destaque do São Caetano foi em 1999, em que o São Caetano ele ficou na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E não é como vocês que são mais novos, a Série B ela não era como é hoje organizadinha, tal, que cai quatro sobe quatro, que era pontos corridos e bararar pontos corridos e para lá. Era cada ano um tipo de competição diferente. Os clubes eram basicamente convidados pelo seu desempenho em competições de acesso do futebol brasileiro. E o São Caetano, em 99, ele ficou na quinta colocação né, do campeonato. É, já tinha alguns jogadores famosos, jogaram no São Caetano como o Serginho Chulapa, como o Túlio, os dois que eu consigo lembrar mais de cabeça. assim. E aí, é, com o caso Gama, que mais tarde nosso amigo Guilherme vai falar... Caso Gama, Caso Sandro Botafogo, São Paulo, aquela desgraça toda que aconteceu.
0: E que foi falado no segundo episódio também, para quem, quem lembra, que a gente falou de virada de
2: mesa. Isso, como bem lembrado pelo Thiago, o São Caetano, ele foi colocado no módulo amarelo da Copa João Avelange de 2000. Esse regulamento da Copa João Avelange, que era também, era um Campeonato Brasileiro de 87, mas que acabou com campeão... Não como não campeão, como o Flamengo esporte fica assim todo. É, o relatório todo. O regulamento da Copa João Avelange de 2000 previa que o campeão e o vice-campeão do módulo amarelo... E o terceiro colocado. terceiro colocado também, disputassem a fase decisiva. O São Caetano ele foi vice-campeão do módulo amarelo da, do, da Copa João Avelange... E aí começou a história toda. O São Caetano eliminou Palmeiras, Grêmio e Fluminense nas, nas fases decisivas da Copa JH de 2000 e chegou na grande final contra o Vasco da Gama, que era a grande potência do futebol da época. Campeão da Libertadores de 98, fez ótima final contra o Real Madrid, era uma potência à época. É, os jogos do São Caetano nesse, nessa Copa JH... Assim que ele foi para o mata-mata, esses jogos eles foram disputados no antigo Parque Antártica. Por quê? Porque o estádio Anacleto do Campanella, que é onde o São Caetano manda seus jogos até hoje, ele não tinha capacidade mínima necessária para esses jogos, né? Então, foi, o São Caetano mandou seus jogos no Parque Antártica. E aí disputou a final contra o Vasco, né? É, o primeiro jogo foi em São Paulo, o segundo jogo no Rio de Janeiro, na Famosa Batalha de São Januário, que São Januário literalmente desabou. E a final mesmo foi disputada no Maracanã, em que o São Caetano perdeu de 3 a 1 para o Vasco e se sagrou vice-campeão da Copa João um Avelange. O time base de 2000, né, do São Caetano, que é um time muito lembrado pela torcida, com muito carinho aqui pelo pessoal do São Caetano do Sul, é Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dininho... E César, Claudecir, Ailton, Esquerdinha e Adãozinho, e no ataque, Wagner e Ademar, que é o principal jogador do São Caetano nessa campanha, e é considerado pela torcida e pela crítica o maior jogador da história do São Caetano. Aí ah, começou a história toda de glórias do São Caetano, né? Ele disputou Libertadores em 2001, foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final. Em 2001, já com o Campeonato Brasileiro voltando à sua normalidade, organizado pela CBF, o São Caetano novamente chegou à final. Ele ficou em primeiro lugar na, na disputa do, do Campeonato de Pontos Corridos, que classificava para a fase decisiva, e disputou a final contra o Atlético Paranaense. O primeiro jogo da final foi 4 a 2 para o Clube Atlético Paranaense, com grande atuação do Ilan e do Alex Mineiro. E o segundo jogo, debaixo de muita chuva, eu estava nesse jogo, foi muita chuva, muita chuva mesmo. Foi 1x0 para o Atlético Paranaense, que se sagrou o campeão brasileiro de 2001. Mais uma vaga garantida na Libertadores da América. E aí em 2002 foi o grande momento, diria eu, de um clube pequeno no cenário esportivo sul-americano. Eu acho que só se compara a, a campanha do Paysandu na, na Copa Libertadores também, e a campanha do Once Caldas, que é algo in, é indescritível. Só
0: rapidinho, Rafael Ca... colocaria também o Independente Del Valle na Libertadores que eles perderam, que eu acho que foi para o Atlético Nacional, se eu bem lembro, e ano Sim. passado o campeão da Sul-Americana, dá para colocar também.
3: Sim, Na mas... própria
0: Chape, né? Também.
3: A própria Chapecoense. Que vai Sim, ser
0: acho. tratado também, mas vamos continuar, Márcio.
2: Claro. E aí o São Caetano, ele de um time de uma cidade de 160 mil habitantes, ele foi vice-campeão da América. Ele ganhou o primeiro jogo do Olímpia no Paraguai. Ele teve a ousadia de perder o segundo jogo no Pacaemburgo e perdeu, infelizmente, a decisão por pênaltis para o Olímpia, que é um clube de muita camisa... É o principal clube do Paraguai. O São Caetano se sagrou vice-campeão da Copa Libertadores da América de 2002. E aí o São Caetano, vamos lá. Agora a própria imprensa esportiva, à época, já falava: o São Caetano é um clube consolidado. O São Caetano é um clube que vai disputar, é um clube que vai chegar, é um clube perigoso, é um clube que passou a receber também investimento. O investimento da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul governada pelo Luiz Tortorello, e investimento de uma grande rede de comércio varejista, cuja sede é aqui, em São Caetano do Sul. Então, esses empresários, juntamente com a prefeitura oferecendo a infraestrutura do estádio, isso fez com que o São Caetano fosse, digamos, a menina dos olhos para qualquer jogador que quisesse se mostrar para o futebol brasileiro. E, e foi isso que aconteceu, o São Caetano passou a ter bons elencos, passou a atrair bons jogadores, passou a atrair técnicos de qualidade, e em 2004, já sem o seu principal técnico, que é o técnico adorado aqui pela torcida, o Jair Picerne, o São Caetano ele se sagrou campeão paulista em 2004, com o Ramalho como técnico, destaques do, do time eram o Marcinho, o Euler e o Fabrício Carvalho, o Silvio Luiz ainda estava, goleiro, né? Meu vizinho, por sinal. <risos> e, e aí o São Caetano, numa decisão contra o Paulista de Jundiaí, que é outra equipe do interior que se destacou no cenário esportivo nacional, o São Caetano se sagrou campeão Paulista em 2004. 2004 é um ano da virada, que começa o declínio do São Caetano, porque é, isso já é uma história bastante conhecida, infelizmente. O nosso zagueiro Serginho ele faleceu em campo numa, Num jogo do Campeonato Brasileiro de 2004 Na partida São Caetano e São Paulo O Serginho ele já tinha problemas cardíacos E infelizmente veio a ter um ataque cardíaco fulminante Durante a partida São Caetano e São Paulo E, e isso foi motivo de muita comoção nacional O Serginho está enterrado aqui no cemitério de São Caetano e foi aí o começo da queda. Não foi uma queda imediata. É, em 2004, o São Caetano ele perdeu 24 pontos né, na disputa do Campeonato Brasileiro, por conta do caso do Serginho, e ele se salvou do rebaixamento. Ele, se não tivesse perdido esses 24 pontos, ele teria se classificado para a Libertadores da América, ou ele estaria disputando uma seletiva para a Libertadores. E, no final do ano de 2004, morre também o prefeito Luiz Olinto Tortorello, que era o principal incentivador do clube. O que aconteceu em seguida foi perda de investimentos. O clube passou a, a, ter, que, a ter que gastar tempo e recursos para se defender no inquérito que se abriu relativo ao caso do Serginho, em que foram considerados culpados. O presidente do clube, o Nairo Ferreira de Souza, que foi ano passado que ele saiu do cargo, e o doutor Paulo Forte, que ainda, que ainda até hoje é o médico do São Caetano. Foram acusados de negligência no caso Serginho. E os esforços foram todos para isso. O São Caetano passou a perder investimentos, a, essa empresa de comércio varejista passou a tirar dinheiro por conta de situações deles mesmos. E em 2006, o São Caetano ele foi rebaixado, para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e não voltou até hoje. É, no campeonato, aí, no ano seguinte, 2007, o São Caetano voltou a fazer boa campanha no Campeonato Paulista, já sob o comando do Dorival Júnior. e foi vice-campeão paulista, perdendo para o Santos. Foi, basicamente, o canto de cisne do São Caetano, né? Depois disso, nunca mais o clube passou... Acho que só uma vez na Série B o São Caetano ficou muito próximo de ascender. Foi 2012. Uma... Isso, foi uma essa campanha... Eu
0: bem, eu vou até <risos> colocar depois se quiser, porque envolve meu time também, né?
2: Exatamente. Foi no Campeonato Brasileiro de 2012 que subiram Goiás, Atlético Paranaense, Criciúma e o Vitória sim, sim. da Bahia. E o São Caetano ficou a um pênalti de perdido pelo Ailton aqui no Anacleto. De Obrigado, retornar... Arley. É, de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e depois disso, o São Caetano foi cada vez mais diminuindo o investimento a, a cidade passou a perder também um pouco do interesse, só ficaram mesmo aqueles torcedores mais históricos, e aí o São Caetano ele voltou a ser o que ele era um clube que representa uma cidade pequena no cenário esportivo estadual, basicamente, né? É, hoje o São Caetano ele disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista, ele foi rebaixado no ano de 2019 e até ele estava presente no jogo do rebaixamento, foi São Caetano 1, São Paulo 1 foi São Caetano 1, São Paulo 1 o São Caetano foi rebaixado com a 15ª colocação né, no Campeonato Paulista de 2019 e antes da pandemia o São Caetano estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista na 6 colocação e ano passado mesmo, eu acompanhei essa campanha do São Caetano em loco, né? Eu, eu conheço a cidade que desde 2000 e lá vai porrada, mas mudei para cá em 2018. Ano passado, o São Caetano foi finalmente campeão depois de 15 anos de fila. O São Caetano foi campeão da Copa da Federação Paulista de Futebol, que é uma competição disputada por clubes que não têm competição nacional no segundo semestre. É para manter esses clubes ativos. O São Caetano ele ganhou essa competição em cima do 15 de novembro de Piracicaba, que é o clube tradicionalista aqui do no nosso interior. E, com isso, ele pôde escolher se ele participaria da Série D do Campeonato Brasileiro 2020 ou se participaria da Copa do Brasil. O São Caetano escolheu a Série D. E foi uma das coisas que aconteceu recentemente aqui, por conta da pandemia de Covid-19 né, no, no nosso país, as competições foram canceladas, todas interrompidas. O São Caetano pensou em desistir de participar da competição nacional por conta de questões financeiras, né? É um clube do interior, é um clube que hoje ele é patrocinado por uma floricultura, então... <risos> Juliana Flores. É, então, a, a condição financeira do clube ficou complicada, né? Mas aí pensou-se depois, viram que a Série D era, havia uma possibilidade de da CBF ajudar os clubes menores na Série D. São Caetano desistiu de desistir. Ele voltou à tabela da Série D e agora aguarda o fim da pandemia, a volta das atividades esportivas, para retornar às suas atividades. Ah, o perfil do torcedor do São Caetano é basicamente velho. Por quê? São Caetano do Sul é uma cidade de dormitório. Cidade dormitório aquela cidade onde a pessoa fica só para dormir. Apesar de termos empresas importantes aqui, ter uma cidade que tem um certo poderio financeiro, é uma cidade, basicamente, que tem muito idoso. Então, aqui, quem vai no estádio ver jogo é velho. Muitos idosos, tanto é que tem a torcida famosa Bengal Azul, Literalmente composta somente por idosos. <risos> e... Sensacional. <risos> A Bengala Azul, ela era bem conhecida. Já fizeram várias entrevistas, inclusive, com o presidente da Bengala Azul na... no Globo Esporte aqui em caráter estadual. É... E é isso. Hoje o São Caetano ele atrai mais ou menos 500 torcedores para cada jogo deles. Na final da... da Copa Paulista foi 3 mil pessoas. Acho que o último jogo que teve gente... O Guilherme tá rindo pra caralho, não sei porquê. <risos> e o último jogo importante assim que teve muito, muito público foi São Caetano e São Paulo. O jogo do rebaixamento foram 8 mil pessoas. Bom, os principais jogadores são esses que eu falei, né? Da Copa João Avelange de 2000. Eu incluiria também o goleiro Luiz Silva, que é o goleiro atualmente da equipe do Criciúma. É um goleiro que ficou durante muito tempo com a camisa do São Caetano. É, colocaria também o Wesley. Wesley, né? Não é o Wesley. Wesley, que é um cara de quase 40 anos que também tá aqui até hoje. É um cara que tem muitas partidas pelo clube. E o sandoval a torcida, exatamente. Idoso que na torcida, <risos> e também o Sandoval, nosso zagueirão aqui, back de fazenda, e também tá muito tempo no clube. É, os principais jogadores do clube para a sua torcida. Primeiro, sem sombras de dúvida, o Ademar, que é um cara que ele ficou de tão famoso que ficou o chute dele, ele quase foi escolhido para ser kicker do Tampa Bay Buccaneers.
0: Muito bem. Deixa eu rapidinho só puxar aqui. São Caetano tem três fatos relevantes em relação ao Vitória. 2012. Atlético Paranaense e Vitória e São Caetano terminaram a Série B com a mesma pontuação. 71 pontos. Um absurdo. Só que o que é que aconteceu? O São Caetano tinha uma vitória a menos, que tanto o Vitória quanto o Atlético Paranaense. Tanto que por causa desse, dessa vitória desse número de vitórias, os dois precisavam empatar. O Atlético Paranaense empata 1x1 com o Paraná no Eco Estádio. O Vitória empata com o Ceará em 1x1 no Barradão. E os dois sobem. O São Caetano ganhou do Guarani, se eu bem lembro. 2x1, eu acho. Mas fica e no ano seguinte é rebaixado. Um ano antes o São Caetano evitou que o Vitória subisse. O Vitória faz 1x0 com o um gol de Xuxa, disse penúltima rodada, e, tipo, com as combinações da rodada, o Vitória entraria no G4 e ia enfrentar o Asa, que não queria nada. O Asa que já estava rebaixado, desculpa. É... E depois disso, o, o Vitória faz 2x0, e aí, o gol é mal anulado no segundo Ô, tempo. Não, velho, não tô aguentando. Bengala é azul.
2: É bengala azul. Meu tô Você não sabia, Anderson? Anderson,
3: acho que dá tava torcendo a pegar lá. Você vai chorar de
0: velho. Muito bom, muito bom. E você gosta da bengala azul, Márcio?
2: Eu não, eu não, nem fico lá Não tenho idade para isso, não Então, a... só falando, né, os principais jogadores do São Caetano Pela torcida e pelo também que fizeram pelo clube O primeiro, sem sombra de dúvidas, é o Ademar, né, uhum. falei Tem o saudoso zagueiro Serginho também, que... Muitas partidas pelo clube, muito identificado com o clube. O zagueiro Daniel também, que jogou no Palmeiras. O zagueiro Dininho jogou no Palmeiras também. É... Eu colocaria o Claudecir, que é o outro cara. Aliás, o Palmeiras fez a limpa no São Caetano em várias ocasiões, senhor Guilherme. <risos> O, o São Caetano também teve o Claudeciro o Magrão jogou aqui, Magrão, ex-Palmeiras também, ex-Corinthians. É, Adãozinho jogou no Palmeiras, deixa eu ver quem mais, o Marcinho, que é um cara que jogou no Corinthians também, é um cara muito bem visto pela torcida do São Caetano. O Fabrício Carvalho, que é um jogador que teve problema cardíaco depois, é, ele foi o centroavante do São Caetano campeão paulista de 2004. E o nosso queridíssimo filho do vento, Euler, jogou aqui também. Mais é... um que jogou no Palmeiras. Mais um que jogou no Palmeiras. É... Assim, basicamente, esses jogadores têm um lateral esquerdo que é pouco conhecido. Vocês... Ele jogou um ano no São Caetano, mas para mim é um dos melhores laterais esquerdos que eu já vi jogar. O lateral esquerdo, César. Ele jogou na Lázio, ele jogou no Corinthians também. É um cara que até hoje ele está lá na Itália. Ele faz parte das categorias de base da Lazio. Era um lateral esquerdo muito habilidoso, muito habilidoso. Ele teve problemas com com crime organizado, tal. Ele antes de ascender profissionalmente, ele, ele tinha uns problemas com crime organizado aqui em São Paulo. Então, é, mas é um cara excepcional jogador. É. E desses assim, basicamente o que a gente tem para falar do São Caetano, é isso é um time que despertou muito interesse e muito carinho por parte da imprensa esportiva, né? Como é que pode um clube de uma cidade pequena, que só tem idoso, que só vai mil pessoas por jogo, porque mesmo na fase de ouro, o São Caetano jamais foi um clube que colocou muita gente em campo. Parece o Santos, hein? Exatamente, parece o Santos. Vamos cortar o <risos>
0: outro aí tinha merda. Voltando aqui rapidinho, só para fechar. Primeiro, é, como o César teve problema com o crime organizado, dá para entender, porque o Corinthians e não o Palmeiras pegou ele. E voltando lá para o jogo de 2011, o Vitória tinha um volante chamado Neto Coruja. Ele teve tanto, <risos> eu pro é. tanto problema físico que ele encerrou a carreira aos 25 anos. Ele tava jogando demais, só que se contundiu. E entrou um volante... Muito histórico, muito famoso Especialmente pela torcida de São Paulo Zé Luiz Eu sei que Zé Luiz estava no ano tão desgraçado Que ele entregou os dois go gols O São Caetano vira o jogo Vitória perde não só porque perdeu esse jogo Estava ganhando em
2: casa Até os 40 do segundo tempo e, Ou seja, a desgraça total e absoluta Que o Vitória isso. sempre é Pois é Em
0: 2007 teve o, Que teve um jogo bom Contra o São Caetano o Vitória faz 1x0 Tom a virada. Anderson Martins, aquele que depois jogou no Vasco e sai do Brasil e tal, é expulso. E aí o Vitória consegue um empate, acho. Tô tão lembrado, se cai, que eu não lembro quem foi o jogador que fez o segundo gol. E Sorato, aquele Sorato que fez o gol do título de 89 do Vasco, em 2006 foi artilheiro da Série C pelo Bahia, ele entra em campo. E tem uma falta lateral pro Vitória. Bola na área, Sorato, score de cabeça, gol, o Vitória ganha 3x2 e termina de arrancar rumo ao acesso para a Série A, depois de ter passado pela Série C e tudo mais. Mas a gente tem um programa para tocar, né? Não vamos temos ficar com um o São, São Caetano.
2: Vamos então, lá, pessoal. Okay?
0: Então, pessoal... Pessoal, encerrando
2: aqui... Não, só queria encerrar aqui dizendo que hoje é, o São Caetano, ele é o que ele sempre se imaginou ser. Um clube representante de uma cidade. Me parece que o que o São Caetano... O momento que o São Caetano passou de 2000 a 2006, que foi o tempo que o São Caetano ficou na Série A do Campeonato Brasileiro, é uma exceção à regra. É uma exceção Sim. à regra. Mas tem-se aquela regra. coisa, história não se apaga. Exatamente. Tanto é que o memorial do clube, que fica embaixo do Anacleto Campanella, ele tem uma série de, de notícias e troféus que o São Caetano conquistou. É algo que fica ainda como uma boa lembrança de uma exceção à regra. O São Caetano era uma coisa, subiu mais do que se imaginava e agora voltou a ser o que era, um clube de cidade. Muito bem. Mas, como eu disse, temos um programa para tocar. Vale. Anderson, você, quem
0: é que você me traz? Eu sei que é dessa sua, desse seu estado maravilhoso chamado Minas Gerais. E boa
4: eu ainda estou tô, ainda tô chocado com o bengala azul eu peguei, fui pego desprevenido mas enfim, vamos tentar manter o profissionalismo aqui que eu não tenho né? justo é... vamos falar do Ipatinga Ipatinga que é fundado por ele cara que rodou as páginas esportivas e policiais Recentemente, que é o Itair Machado, que é da cidade de Ipatinga, empresário, quer dizer, não sei com o que, que ele mexe, né? Mas. Com dinheiro dos Enfim, outros. Enfim, ele, com o cartão ele é cartão empresário. Ele é o um empresário e resolveu. Ele já investia no futebol antes, o Ipatinga, né? Quer dizer, o Itair já investia antes no futebol, ele era meio que investidor do social de Coronel Fabriciano. Aí ele resolveu é, tentar a vida e fazer um clube da cidade dele, né? O, e aí que foi criado o Ipatinga, com o apoio da prefeitura de Ipatinga, que, precisa, que tinha um pepino para resolver, que, era o, que é o estádio do Ipatingão, né? Que foi construído na década de 80, é, naquela onda de, de, do governo militar de construir estádios em lugares, em cidades pequenas e médias, para fomentar o esporte. O Ipatinga é um estádio que, na época, cabia 30 mil pessoas, totalmente descabível com a realidade do futebol de Ipatinga, que não existia, né? Sim. E aí a prefeitura resolveu apoiar o clube para se livrar desse pepino aí e colocar o estádio para funcionar. E o Itaí conseguiu arrumar a, a Uzi Minas, né? que é a empresa famosa ali da região de Ipatinga. Ipatinga é na região do Vale do Aço, tem muito mineração, e a Uzi Minas é a principal empresa de lá. É, no, no ramo de, de minério de ferro, essas coisas. E foi criado o clube é, em 1998. E já em 1998, o, o empate de estreia na terceira divisão mineira sobe para a segunda divisão como vice-campeão. No ano seguinte, em 1999, foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro, módulo 2 acende elite, ascensão rápida, até porque tinha muito dinheiro rodando ali, né? E uma parceria com o Cruzeiro, já desde essa época, a parceria com o Cruzeiro, o Cruzeiro fornecia muitos jogadores para o Ipatinga, jogadores de base, que não eram aproveitados, é, inclusive, a coisa curiosa é que o Ipatinga, assim como o São Caetano, ele, ele precisou de um clube é, extinto para poder registrar, registrar na, na CBF na Federação Mineira, e o time de Ipatinga se chamava Novo Cruzeiro, <risos> foi o que virou o Ipatinga. Enfim, aí em 2000, o Ipatinga foi o quarto colocado no Campeonato Mineiro. No geral, ele perdeu na, nas fases finais lá para Cruzeiro. A final foi Cruzeiro e Atlético no Campeonato Mineiro. E aí veio o nosso querido, já muito citado, Copa João Avelange. E o Ipatinga foi convidado para citar o Módulo Branco. E o Ipatinga caiu na primeira fase do Módulo Branco mas foi a primeira participação em, nacional do, do Ipatinga. No ano seguinte, em 2001, uma campanha, sabe, o sétimo lugar no geral no Campeonato Mineiro, e foi a primeira vez que o clube disputou a Série C, caiu na segunda fase. Deixa eu ver aqui, esse eu tenho aqui para quem caiu, eram, eram as fases de grupos, o, o grupo que o Ipatinga passou na primeira fase era só times mineiros. Enfim, chegou o ano de 2002. Não sei se vocês lembram, mas no ano de 2002, teve uma, uma coisa específica no estadual, que tinha o, o estadual e o super campeonato estadual, que era só com os... O super campeonato era com os times conhecidos, grandes, uhum. dos estados, e o estadual era só com os pequenos. E Patinho foi vice-campeão. Inclusive, vocês vão ver muito que Patinho é o time do quase. É a primeira mesmo. vez. Foi a primeira vez que o Ipatinga chegou na final. É, não é que chegou na final, era uma fase de grupos, eram 14 jogos. Foi em segundo lugar, Caldense foi campeão. E aí, nesse mesmo ano, jogaram a Série C. Adivinha o que aconteceu? Quase. Quase também. O Ipatinga chegou na fase final, no quadrangular final, subiu um dois. E no quadrangular com o Brasilense, Marília, Ipatinga e Nacional do Amazonas, o Ipatinga ficou em terceiro lugar, quase subiu. E no ano seguinte, 2003, o clube em quinto lugar no Campeonato Mineiro, já, já dava mostra que ia ser estável, né? Não, não ia brigar para não, não cair o empate. Na Série C não teve muito sucesso, segunda fase, a fase de grupo, na segunda fase é, caiu, foi para o Rio Branco de Andradas, no, no Mata Mata e jogou a Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase. Em 2004, mais ou menos o mesmo enredo, sétimo lugar no campeonato, campeonato mineiro, primeira fase na Série C, tudo certo. Em 2005, o clube se sagra campeão do jogo. Inclusive, é uma muito curiosa. Ele chega na final contra o Cruzeiro, e era uma fase tenebrosa do Atlético na época, tanto que o Atlético caiu no Brasileiro desse ano. É... Chega na final e o Ipatinga tinha vários jogadores ou ligados ao Cruzeiro, ou que já, já tinham sido ligados ao Cruzeiro. O Ipatinga basicamente, quase todo com ligação do Cruzeiro. Inclusive o técnico Ney Franco, que era da base do Cruzeiro. E o Ipatinga ganha do, do Cruzeiro no Mineirão, por 2x1. É campeão, estou com a escalação aqui. Esse time foi Rodrigo Posto no gol, Luizinho. Guardem esse nome. William Capita, aquele ex-grêmio, Corinthians. Irineu e Beto, <coughs> Fael,
0: Aquele mesmo que foi expulso no Bahia, Thiago. Ah, Leandro sim, Salino. Que... O, o volante Leandro... que era uma coisinha fazer gol de cabeça do que é marcar. Leandro Salino,
4: Léo Medeiros Falter, Minhoca, Paulinho e Canu. Esse foi o time do Ipatinga. No título mineiro, em pleno Mineirão. 52 mil pessoas que torceram para o Cruzeiro viram o Ipatinga brocar e ganhar o um campeonato. Aí, no ano de 2005, o que aconteceu de novo? Quase! Quase. O Ipatinga chegou na, na, no quadrangular final da Série C de novo, chegou no último jogo do quadrangular, precisava ganhar do América de Natal no Ipatingão, não ganhou, ficou a um ponto de subir, subiram a América de Natal e remo, o Ipatinga ficou em terceiro lugar e nesse ano também o Ipatinha começava ali já a mostra do que ia fazer mais pra frente na Copa do Brasil. Chegou na segunda fase. É... No ano seguinte, o Ipatinha chegou de novo na final do Campeonato Mineiro, mas dessa vez perdeu pro o Cruzeiro. E na, sé... e na Série C, dessa vez conseguiu subir, ficou em terceiro lugar de novo, só que dessa vez eram oito, subiam quatro... E, enfim, o Ipatinga conseguiu o acesso.
0: Não, Charles, ah, não,
4: esqueci, não vou esquecer de citar que o Vitória subiu e o Bahia não nesse quadrangular. Não, eu queria que você é... todos
0: os times quadrangular dois esse octogonal.
4: uma, Vitória, Ipatinga e Grêmio Barueri subiram, Ferroviário, Bahia, Brasil Pelotas e 13 não subiram.
0: Esse é o ano que o Ferroviário enfiou 7x2 no Bahia, inclusive. bom grande dia.
4: E nesse mesmo ano, com acesso garantido, o Ipatinga conseguiu chegar na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Estou procurando aqui, porque a tabela é muito grande. Estou procurando o uhum. chaveamento do Ipatinga aqui. Achei. primeira fase, o Ipatinga enfrentou o Serra do Espírito Santo. Era aquele esquema, né? Que se gas por dois gols de diferença, não tinha jogo. E volta, o 3x1 no Espírito Santo. Na segunda fase, o Ipatinga pegou o Botafogo. E... <risos> meteu 3x0 na ida e 3x1 na volta passou a três, nas, oit nas oitavas de final o Ipatinga pegou o Náutico e ganhou 3x1 nos aflitos 3x1 no Ipatingão também 6x2 no agregado nas corretas de final o Ipatinga pegou o Santos e após dois empates por 1x1 o Ipatinga passou nos pênaltis <risos> <risos> e, Richard, e na semifinal o Ipatinga pegou o Flamengo e empatou um a 1 na ida na volta, perdeu por 2 a 1 foi eliminado, porém polêmica, porque uma semana depois desse jogo o Flamengo apresentou quatro reforços de Ipatinga, curioso né? nada suspeito é. inclusive um deles o lateral Luizinho, guarde esse nome vou até citar os jogadores, eram Walter Minhoca, Leandro Salino, Diego Silva Luizinho Aquele volante Paulinho era só maravilha. Léo Mineiros.
0: Leandro Salim, toda vez que eu vou ter que fazer isso aqui. Enfim.
4: Ano seguinte, dessa vez o Patinho não chegou no final do Campeonato primeiro, Sétimo lugar. Mas estava na Série B. E foi vice-campeão. Quase que o Patinho foi campeão. E foi quase mesmo. Porque o Patinho subiu junto com a vitória, inclusive. Não esqueci, Thiago. É, na. O, o Ipatinga chegou na última rodada e precisava ganhar. Meteu 5x2 no Paulista de Jundiaí e foi rebaixado nesse ano. Foi um ano que o, acho que foi o um ano que o Paulista citou Libertadores, não foi não? Foi, ou foi antes? Não, o Paulista foi, foi o Libertadores de 2006. 2007 Aliás,
0: é, o ano que o, um ano Aliás, é o ano que o Marília perde seis pontos e... E no final ficou a seis pontos do Vitória quarto colocado. E, que amigo, conseguiu Que conseguiu e... em 2012 a melhor pontuação de quarto colocado, nesse ano foi a pior, 59 pontos.
2: O acesso esse ano foi Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória.
4: Exatamente. É... Então, continuando, o Ipatinga está... meteu 5x2 no Paulista de Jundiaí, lá em Jundiaí. E hum. Precisava que o Curitiba, pelo menos, empatasse com o Santa Cruz no Arruda. O Santa Cruz que já estava rebaixado. rebaixado. E o Santa Cruz vencia o jogo por 2x1 um, até os 42 do segundo tempo. Aos 43, o Keirson, grande craque, empatou o jogo para o Curitiba. Mas ainda assim, o Ipatinga era campeão. Só que aos 48 do segundo tempo, o Curitiba virou o jogo. E o Curitiba foi campeão e o Ipatinga vice. Quase. Quase. Nas quartas de final e, na, e no, na Copa do Brasil o Ipatinga chegou nas quartas de final mais uma ótima campanha na primeira fase eliminou vitória do Espírito Santo, mais uma vez time do Espírito Santo perdeu de 1x0 um no Espírito Santo mas na, na volta meteu 3x1 passou, e aí na segunda fase tirou o Palmeiras, os pênaltis <risos> muito bom é. na terceira fase o Ipatinga tirou o Sport também nos pênaltis, após Uh, empate no placar agregado e foi cair só para o Brasiliense nas, inclusive, que quartas curiosas né? Brasiliense e Patinga 2x2 na ida, 1x0 para o Brasiliense na volta e seria a última boa campanha do Patinga na Copa do Brasil mas enfim, esse ano foi digamos, o, o ápice do do Patinga, né? se esperava muito de 2008 né o time na elite do, do futebol brasileiro com duas campanhas excelentes na Copa do Brasil, e muito embora o Ipatinga não fosse para a Copa do Brasil nesse ano, porque tinha sido só o sétimo colocado no Campeonato Mineiro, mas o ano de 2008 começa com o Ipatinga sendo repachado no Campeonato Mineiro, décimo primeiro lugar. A última rodada perdeu para o Vila Nova de 3 a 2, é, supostamente o Itaí tentou comprar os jogadores do Vila Nova e o juiz não conseguiu. O Itaí, que inclusive, a suspeitas que ele já tinha tentado comprar árbitros e jogadores nas série, na série Cs anteriores que o Ipatinga estava no quadrangular final. Tem, tem esse processo corre até hoje, inclusive. E na, no Campeonato Brasileiro da Série A, o Ipatinga foi rebaixado, o último colocado. Mas eu não considero um campanha ruim. O Ipatinga fez 35 pontos. Venceu o Internacional, venceu o Fluminense. Não foi uma campanha... Para um time do tamanho do Ipatinga não foi uma campanha ruim, assim. Porque o rebaixamento já era meio que certo, mas... com em último lugar, mas fez bons jogos e uma pontuação aceitável. Foi um saco de pancadas, digamos assim. Em 2009, o, o Ipatinga vence o módulo, módulo 2, que é a segunda divisão do Campeonato Mineiro, volta para a Elite. E na Série B, quase é rebaixado. Em 15 uhum. lugar, salvou nas últimas rodadas, ficou um ponto de diferença do 17. A partir daí, o Ipatinga entraria em queda livre, né, com uma sequência de uma estabilidade completa no clube. É, em 2010, o, o canto do Cisne do Ipatinga foi vice-campeão do Campeonato Mineiro, perdeu a final para o Atlético Mineiro, é, mas na Série B foi rebaixado para a terceira divisão. Foi penúltimo lugar é, no, no, na Campeonato da Série B. Em 2011, já começaria o ano caindo de novo no Campeonato Mineiro, dessa vez pela última vez, porque o Ipatinga, depois dessa queda, nunca mais ia voltar para a elite do futebol mineiro. Mas na Série C, por incrível que pareça, o Ipatinga conseguiu subir num quadrangular final contra, era Chapecoense, Brasil de Pelotas, Joinville e Patinga. E o, e o Patinga subiu com duas rodadas de antecedência, tinha dois confrontos contra a Chape, que o Richard vai falar, ganhou de 3 a 2 nos dois jogos e subiu para a Série B. Em 2012, o time não conseguiu acesso de volta para o Campeonato Mineiro, ficou em terceiro lugar, caiu na Série B, foi 19º, penúltimo colocado, caiu e depois disso, depois disso, em 2013, o Itaí teve a brilhante ideia de trocar a sede do Ipatinga para Betim.
0: Nossa.
4: Betim é uma cidade até importante e tal. O clube passou a chamar Betim. Só que... É, Betim não tem um estádio que possa comportar jogos nacionais, ou seja... O Betim era de Betim mas estava jogando em Nova Serrana e Nova Lima. <risos> Grande negócio fez o Itaí. Enfim, como o Betim, o time foi mal na segunda divisão do Campeonato Mineiro, ficou em sétimo lugar. E na Série C, chegou até as quartas de final, disputou a vaga no acesso contra o Santa Cruz e perdeu. Porém... É... Lembra do Luizinho, que eu falei? Então, <risos> adivinha o que aconteceu. A coisa está acontecendo com o Cruzeiro agora. O Ipatinga não pagou uma dívida com o time de Portugal em 2005. Quando comprou o Luizinho, entraram na justiça. O, o time português entrou na justiça e deduziu seis pontos do Ipatinga. Esses seis pontos, na tabela geral, seriam suficientes para rebaixar o Ipatinga. Salvaria o craque de Goiás. Okay, o o Ipatinga resolveu fazer uma cagada maior ainda, entrou na Justiça Comum. Aí a FIFA determinou que o Ipatinga ia cair. Só que isso criou um, um problema, porque ninguém sabia, não estava definido ao certo se o Ipatinga foi rebaixado é, administrativamente ou pela perda de pontos. Se fosse administrativamente, o quinto colocado da Série B ia subir, que era o Tiradentes, Ceará que é o time da Polícia Militar do Ceará <risos> e se fosse pela perda de pontos e esse salvar o penúltimo colocado do, do grupo do Patinga que era o craque de Goiás acabou que o craque de Goiás né, se salvou e o Patinga caiu depois dessa cagada né porque o Patinga poderia pelo menos ficar mais alguns anos na Série C né no, no, nunca chegou para nunca brigou para cair na Série C Sempre que, nas vezes que jogou, brigou pelo acesso. Só que aí foi rebaixado para a Série D, e isso foi a pá de cal no, no Ipatinga, que disputou a Série D, caiu na primeira fase com atraso de salário e tudo mais, tudo que tem direito. Depois disso, o Ipatinga, depois de 2014, que jogou a Série D, o Ipatinga nunca mais voltou estar na divisão nacional. No cenário mineiro, o Ipatinga chegou a cair para a terceira divisão em 2016 só que em 2017 jogou a terceira divisão e foi campeão o último último título do Ipatinga foi a terceira divisão do Campeonato Mineiro 2018 2019 jogou a segunda divisão do Mineiro quase caiu e esse ano tinha feito quatro jogos estava em décimo lugar até o campeonato ser paralisado por Covid-19 jogadores mais importantes que passaram no Ipatinga a gente pode falar do William Capita né que posteriormente ia jogar a final da Libertadores com o Grêmio, ser campeão no Corinthians, participar da reestruturação no Corinthians. Leandro Salim, que por mais que o nosso querido sorteador do Vitória não goste, é o cara que fez carreira. <risos> é cara que fez carreira na Europa, carreira importante. Léo Silva, então... que depois jogaria muito bem na, na portuguesa, na Barcelusa. Gerson Magrão atualmente no Vitória. O... Pô, Gerson Magrão, velho o Jairson Magrão, uma e uma volante, merda. Thiago, volante Thiago Santos que jogou no Palmeiras e o principal nome é o lateral Mariano que jogou no Sevilha, Galatasaray atualmente, jogou no Fluminense, jogou na seleção brasileira. Ele é o principal jogador assim que foi, digamos, revelado pelo Patinha, né? E hoje não se tem muitas perspectivas. Um dado curioso é que o Bernardo Chupetinha, aquele Está no Ipatinga, assim como outros nomes tem, lendário do futebol brasileiro, aí que já está no fim de carreira, Ipatinga é cheio desses caras. <risos> é muito difícil pensar no, numa volta assim do, do, do Ipatinga. Acho que é um. Chegou ao fim, um, uma trajetória muito estranha, que seria eu assim. É... A parceria com o Cruzeiro é uma coisa assim, mal explicada. Inclusive, esse caso do Luizinho é mal explicado, porque quem comprou ele da, do time Portugal foi o Cruzeiro, é, depois que foi reputado a Ipatinga. É, é, enfim, por exemplo, um exemplo de como isso era escuso. Sabe o Walter Minhoca? Ele teve contrato com o Cruzeiro de 2000 a 2011. Meu em, Deus. Essa vocês não sabem. O, o Walter Mioca nunca jogou um jogo oficial para o Cruzeiro, ele teve 11 anos de contrato com o Cruzeiro então daí você já vê que é a coisa meio estranha, inclusive para terminar o Ipatinga recentemente, durante a gestão do Itaí, teve muitos jogadores emprestados pelo Cruzeiro um deles é o Aleph Pitbull, que é baiano, ainda é conhecido. Assim. Uhum. Então,
3: grande revelação viu? aqui do meu Vitória da Conquista que o Cruzeiro, inclusive, até
0: hoje deve mais um, né? Bom, já só faltou aí nessa história de Ipatinga usar cartão corporativo em casa de entretenimento adulto, né?
4: Que a gente sabe, que, é, sabe. que a
0: gente sabe, Ipatinga, como vocês viram, naquela rearrancada do Vitória de volta à a, a, parceiro, né? Foi de mão dada junto, subiu duas vezes, graças a Deus, então não caiu com Ipatinga do mesmo jeito, mas vamos seguindo. Temos agora um time que já foi citado em um programa antigo, um tal programa de dois, sobre o Campeonato 2000. E é um time assim, time da Capital Federal. Era um time que tinha tudo para, pelo menos, estar tá ali habitando a Série B e tal. Ou a Série C, mas é aquela coisa, né? Mas é um time histórico. Então, Guilherme, nos traga aí a história do Gama
3: senhores, vou falar para vocês aqui sobre a história do que talvez tenha sido o time mais relevante né, do Distrito Federal a jogar o futebol nacional junto ali com o Brasiliense, que merece ser abordado em outro episódio também, porque é uma história tão cheia de mutreta quanto, mas enfim, é até curioso, né, porque a maioria dos países tem em sua capital pelo menos um ou dois times grandes ou relevantes, aqui no Brasil a gente não tem isso, até porque... Brasil, e a cidade quando o Brasil foi criado, o Brasil foi criado no ano da primeira edição da Libertadores da América, só para dar uma ideia do tanto que a gente entrou atrasado no futebol, então isso explica um pouco. Por, por, por mais de 10 anos, o futebol lá foi amador e tal, e os primeiros times da capital e, mesmo. Só um minutinho. E. A gente tinha os primeiros times de Brasília, o primeiro time relevante assim foi o próprio chamado Brasília, né? Que chegou a disputar a primeira divisão na época da, do, da ditadura. Teve o CEUB também, que era um time ligado a uma universidade particular que também não existe mais esse time. E time mesmo do povo, da cidade Satélites, não tinha nenhum time assim. É, para quem não sabe, muita gente se surpreende até quando eu falo isso, mas muita gente não sabe que o Gama, na verdade, é uma cidade, não é? O Gama não fica em Brasília mesmo, fica numa cidade chamada Gama, que é uma cidade que fica ali a uns 70, 80 quilômetros de Brasília, é uma das maiores cidades satélites, com uma, quase 200 mil habitantes, e que tinha uma cena de futebol amador já muito grande, vários clubes com nomes super originais, como o Penharol, o Cruzeirinho, o Vacinho, o Flamenguinho e, e outros zinhos por aí, e os, as pessoas da cidade do Gama, é, que gostavam de futebol, que estavam interessadas em ser futebol amador e tal, decidiram se juntar em 75, num dia que ninguém, na verdade, sabe que dia que foi. É, não tem esse dia em lugar nenhum, e aí só sabe que foi em 75. É, eles se juntaram em uma instituição muitíssimo respeitada, no local, chamada Futeco do Zé. No Gama e decidiram criar o clube. Sério, é o nome do lugar A Fundação do Gama. É o Teco do Zé. Gama. É. E lá no Teco do Zé decidiram criar o Gama. É... A ata de, de fundação, tá... o clube mesmo foi fundado antes desse dia que ninguém sabe qual foi. Uma das pessoas que assinou essa ata de fundação, inclusive, é um músico aqui, baiano, Luiz Brasil. O Thiago deve conhecer. é anos, logo de cara, já em 76, o cara profissionais, aí dinheiro nenhum, era, apesar de ser um profissional, de uma estrutura basicamente armadora, os dirigentes da época tinham que tirar o dinheiro do próprio posto para pagar o uniforme, para pagar a chuteira, pagar a bola, para os caras treinar, eles treinavam no terreno de outro clube amador local, é, logo depois disso, a administração do clube, lá no época. A administração, que é como se fosse a Prefeitura, o administrador, um cara chamado Valmir Bezerra, é, é, ajudou na construção do estádio, que se chama hoje em homenagem a ele, o Estádio Bezerrão. É, e com isso o time foi subir, né, logo a torcida, a torcida da cidade abraçou, começou a levar grandes públicos, mais até do, 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 do que os clubes da capital. É, o time conseguiu ganhar o torneio imprensa, que era como se fosse uma espécie de abertura para o campeonato brasileiro, o campeonato estadual, foi bicampeão desse torneio imprensa em 77, 78 e em 79 que veio o primeiro grande momento do Gama, né, porque mesmo já nessa época com essas dificuldades financeiras, eles tiveram a ideia de fazer uma promoção como se fosse uma loteria, tipo um jogo do bicho, é, que era a promoção Gama Milionário, e o dinheiro dessa, dessa promoção tipo, de loteria, o pessoal apostava e o dinheiro dessas apostas ia todo é, revestido no time do Gama. E com isso eles conseguiram contratar jogadores, conseguiram investir um pouco mais no time, contrataram um, alguns jogadores do, do, do futebol local da época que faz um sucesso e trouxeram, inclusive, um técnico interessante aqui: é, tinha um técnico, o Velho Gênio, Martinho Francisco, que comandou o ah, Cruzeiro. É, técnico do Atlético Bilbao, foi considerado o técnico que trouxe o 4-2-4 para o Brasil, um dos primeiros grandes estudiosos do futebol brasileiro. E nessa época ele já estava meio, ele já estava um tempo fora do futebol, Estava com problemas com bebida e tudo, tava querendo se reerguer e aceitou essa chance com o Gama. O Gama de 79 foi foi um grande time, foi campeão aí pediu o tetracampeonato do Brasília na época, foi campeão com sobras, chegou a disputar a primeira divisão. É, chamou atenção na época, só que logo depois disso o pessoal cresceu o olho né, com o Gama e eles não conseguiram dar sequência a esse sucesso momentâneo ali, né, de 79, e aí o time, com... e essa promoção do Gamão milionário que deu certo naquele momento é, não deu certo nos anos seguintes fracassou, teve dirigente que chegou a colocar a casa como garantia para poder danificar o jogo do Gama e aí o jogo não foi, e aí ninguém foi no jogo, e aí ele quase perdeu a casa o time entrou numa crise financeira incrível Para você ter ideia, na época, os mandatos de presidente do Gama eram de dois anos. E entre 1980 e 1992, no mandato que teoricamente teria que ser de dois anos, tiveram 17 presidentes diferentes no Gama. No Gama de tanta... Ninguém dava conta de da base que era. O time quase foi extinto várias vezes. Não ganhou mais nenhum campeonato estadual. Chegou a ganhar só uma Copa Centro-Oeste. Em 88, e disse... Mas acabou mesmo. Só que aí no início dos anos 90, que veio o pessoal que, que montou esse time do Gama, que entrou no nosso imaginário, no imaginário nacional, né? É, foram, foi, na verdade, foram três pessoas. Era um, um cara chamado Wagner Marques, que foi presidente de honra nesse primeiro momento, o presidente executivo Agrício Braga Filho e o Carlos Antônio Macedo, que, era o, que foi president, eleito presidente em 92 e esse pessoal, ele reestruturou o Gama Investiu em, em, na base investiu é, Profissionalizou de fato o Gama Investiu em estrutura, investiu em pessoal E tudo, e com isso o time conseguiu se reerguer Voltou a ser campeão estadual E conseguiu com isso disputar a Série C Pela primeira vez Em um bom tempo o time voltou a disputar a competição nacional Jogou a Série C de 95 é, O é assim, também com né? 107 equipes. E o Gama 85 assim, conseguiu conseguiu fazer uma grande campanha. Ano de no... o Gama foi, que foi, que teve menos derrotas no Brasil, só perdeu três jogos. Só que dois desses jogos foram contra o 15 de Piracicaba no jogo da, no jogo do acesso e aí o Gama não subiu, que subiu foi o 15 <risos> e o volta redondo. Só que como a gente já ficava futebol brasileiro louca, o Gama acabou subindo para a série B de 96 mesmo assim. E jogou a Série B em 96, 97 e 98. Fazendo campanhas ali de meio de tabela. até tranquilos. Até que 98 veio o grande momento da história do Gama. Talvez tenha sido o um grande momento. O primeiro grande momento, assim. Que, de fato, alçou o Gama a um patamar maior. O um patamar nacional. Porque em 98 o Gama... Já, já tinha sido campeão, campeão estadual entre 97 e 2000, o Gama foi pentacampeão brasiliense, pentacampeão candango, e quando foi jogar a Série B, começou num grupo aqui com... deixa só eu pegar aqui de novo, 15 de Piracicaba, Ceará, Tuna Luso Bahia e Americano. O Grande Gama... Grupo. O Gama... espera que você vai gostar mais ainda quando eu terminar aqui. O Gama uhum. deu os três primeiros jogos... É, o técnico na época era o Orlando Lelé que é o anlendo do futebol local aqui. e aí o Orlando Lelé acabou demitido e eles contrataram para o lugar o técnico Wagner Benazzi aquele e que deu a reviravolta do time o time começou, engrenou, começou a ganhar e se classificou na última rodada é, em quarto lugar com 13 pontos, os mesmos 13 pontos do quinto colocado, o Bahia que acabou ficando na Série B que pena né Thiago
0: Fico triste com a notícia é, dessas.
3: É, e eu... com isso, vai. o Gama, aliás, é, passou para a próxima fase, foi avançando na competição, a torcida foi se empolgando, começou a mandar jogos no Mané Garrincha, em Brasília. Não, não, o Biserrão tem uma capacidade para 20 mil pessoas, o Mané Garrincha já tinha uma capacidade maior. E na última rodada, é, o Gama, na, no quadrangular final, com o Gama, Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto, Desportivo e Londrina, o Gama só precisava ganhar do Londrina para ser campeão da Série B, e aí teve o maior público da história do futebol candango, mais de 50 mil pessoas no Mané Garrincha. e o Gama meteu 3 a 0 no Londrina e foi campeão da Série B, um passeio, é, foi uma, uma das maiores festas aqui, o pessoal fez carreata daqui até o Gama, que é muito longe, como eu já falei, foi uma festa, o craque desse time do Gama, um meia que depois se destacou em grandes clubes do futebol nacional, jogou na Premier League, jogou na Seleção Brasileira, ele mesmo, o craque Rodrigo Beckham. Não sei se deve lembrar dele. <risos> o craque daquele time do Gama. 2004. Esse mesmo, o ídolo. Também tinha outros bons, bons jogadores nesse time. Neibala, o ídolo local também, Romualdo. É, os zagueiros Nem, que jogou no Palmeiras também depois Bom. e aí com esse time subiu para a Série A em 99 né? teve um desmanche óbvio o próprio Rodrigo, que era o grande destaque do time foi logo para o Botafogo é... e aí na Série A todo mundo esperando que o Gama ia cair logo de cara o Gama na época o técnico era o Jair Pisseri. mas o time conseguiu ainda se manter na Série A com a campanha até aceitável né escapou no finalzinho assim, mas Teve bons resultados, teve, por exemplo, teve uma sequência em que o Inter no Beira-Rio, o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho em Brasília e o São Paulo no Morumbi. É, empatou com o Flamengo do Romário no jogo que o goleiro o foi expulso e o Caio Ribeiro foi pro gol. É, enfim, ganhou o Palmeiras, né época o Romualdo, que era o carrasco do Palmeiras, todos os jogos que ele pegou e meteu gol no Palmeiras, Deus me livre. Aí, e aí o Gama... Teria se mantido tranquilo se não fosse por aquela história que a gente já mencionou no episódio passado, né? Do caso Sandro Hiroshi. O grande. entrou na justiça, teve a virada de mesa, e aí o Gama, através do advogado Carlos Gonçalves, lembra esse nome aí, entrou na justiça e virou a virada de mesa. O Gama foi punido na época pela de, proibido de disputar todas as competições, é, veio aí a CPI, veio mudança na regra do futebol brasileiro, veio. Torcedor, Copa de Avelange, tudo isso E o Gama acabou ficando Na Série A, disputou a Série A Em 2000 de novo é, O no, no, no Gama de 2000 Que tinha entre, algum, entre outros nomes O atacante, ídolo de Márcio E Anderson, né, o Finazzi Vocês devem gostar
2: Muito dele aí <risos> Muito gente boa Mas grosso que só porra <risos>
3: É, e aí, o Gama se manteve, né? A campanha de meio de tabela, nunca teve assim grandes campanhas na Série A, mas teve alguns jogos assim que marcaram, né? É, em 2001, mesma coisa, o Gama continuou na Série A, e aí que veio em 2002. O Gama, já na época, também, ainda mantendo a, a base do time, era mais ou menos a base que começou lá naquela campanha da Série B de 98. Né? Para essa campanha de 2002, as duas contratações foram o ataque, né? chegou aí o experiente atacante, o Paulo Nunes, aquele, que na época ele estava um, um ano sem jogar, porque estava ainda com um contrato com o Corinthians, e o Corinthians não queria liberar ele, ele também queria jogar pelo Corinthians, ele chegou inclusive ao Gama, a primeira coisa que ele, que ele fez né, quando ele foi apresentado do Gama foi falar mal do Corinthians da Gavenda Fiel, grande entrevista, não foi muita coisa pelo Gama não, mas jogou. E ele fazia uma dupla de ataque com outro atacante na época, que tinha surgido bem no futebol de Brasília. É, chegou a jogar no Botafogo, jogou na Europa, mas ficou meio desiludido. Recebeu alguns calotes, tinha sofrido algumas lesões e queria parar de jogar. E aí o Gama conseguiu convencer ele a, jogar, a voltar a jogar na época. No Réveillon de 2001, o presidente do Gama conseguiu fazer ele assinar o um contrato. E aí ele assinou e nesse ano o Romário marcou 40 gols pelo, pelo Vasco. Esse atacante aí marcou 43. Era o Dimba. Vocês devem lembrar dele. 17 gols no Campeonato Brasileiro. Foi vice-artilheiro do Brasileirão. É... Mas, mesmo esses 43 gols do Dimba, não foram suficientes para segurar o Gamão na primeira divisão. O time acabou caindo para a Série B. Porque você tinha o Dimba lá na frente marcando dois gols. Só que o time levava cinco lá atrás. Então não resolvia, não. Aí o time acabou caindo. Palmeiras, Botafogo e Portuguesa. É, e foi a última vez que o Gama... <risos> Sem comentários, mais comentários sobre isso. E foi a última vez que o Gama acabou disputando a Série A. Foi até uma surpresa, né? porque muita gente esperava que caísse, mas voltasse, porque era um time que tinha uma certa estrutura, revelava ocasionalmente bons jogadores, tinha um Fazer boas contratações, estava sempre vendendo um ou outro jogador para um time grande. Sempre tinha um destaque no Campeonato Brasileiro, que do Gama. O próprio Dimba, que foi artilheiro do, Bras... foi artilheiro do Brasileiro seguinte, pelo Goiás. É... E daí, o quando o Gama caiu para a Série B, é... em 2003 o time conseguiu ainda ser campeão estadual, só que foi o início, talvez, da... Esca... Deu uma escalada terrível, porque foi o último estadual do Gama em mais de 10 anos, para vocês terem ideia. O time imediatamente foi rebaixado para a Série C. Na Série C, em 2004, o Gama ainda conseguiu é, subir de volta. Chegou a meter um 7 a 1 no Sertãozinho, que foi o jogo do acesso, inclusive. Só que ficou, depois disso, na Série B, ficou entre 2005 e 2008 na Série B. Foram quatro, camp... quatro anos e meio de tabela, praticamente. É, o único grande momento de destaque nesse período aí foi em 2007 é, no, quando o Gama pegou o Vasco pela Copa do Brasil né na época o Romário estava já com 999 gols, toda aquela expectativa do gol do e todo mundo pensando, Pô, pegando o Gama o time fraco da Série B, vai, vai brocar resultado, o Gama empatou o jogo de ida e no jogo de volta, uma multidão no Maracanã viu Marcelo Uberaba marcar um golaço, eliminar o Vasco da Copa do Brasil e acabar com o seu grupo Romário naquele dia. Mas foi também um grande drama ali. Em 2008 o time foi rebaixado para a Série C, em 2009 escapou do rebaixamento para a Série C na última rodada, e em 2010 caiu para a Série D. Em 2008, é, na maior parte desse período que eu falei, os presidentes presiden do time eram aqueles trio de dirigentes que eu citei mais cedo, né? o Carlos Macedo, o Wagner Marques, Fabrício Filho, e mas já desde o rebaixamento para a série B começaram-se alguns questionamentos sobre a parte financeira do clube, né? algumas vendas que não sabiam para onde o dinheiro estava indo, contratações erradas e tudo mais. Em 2008 é quem venceu a eleição para a presidência do Gama foi justamente o Paulo Goiás, aquele advogado do caso Sandro Hiroshi, provando aí que o Fluminense não foi nem o pioneiro na história de ter um advogado virando presidente do clube. E essa gestão do Paulo Goiás, que de fato começou a. terminou de matar o clube, né? É, o, é, o clube começou a entrar na. na caiu para a Série D, é, não se firmou na Série D, ficou sem divisão. Só foi voltar a ganhar o campeonato estadual de novo em 2015, com o clube é a maior campeonato estadual. Na época era que tinha. agora tem 12 títulos. Entre o décimo e décimo primeiro título foram 12 anos. É, Começou a vender o patrimônio do clube. Sede social foi vendida. É, alguns, alguns terrenos que o Gama tinha em volta do Bezerrão foram vendidos. E ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro. É, alguns jogadores foram vendidos, ninguém sabe para onde é que foi esse dinheiro. É, tinha muita expectativa que com a reforma do Bezerrão em 2007, 2008... Vocês devem até lembrar que quando teve essa reforma... O estádio chegou até o um jogo da seleção brasileira, Brasil-Portugal... e é, mas, e tinha expectativa que, de dessa forma, o clube pudesse reerguer, mas também não foi para frente. E aí o Gama está nessa situação ainda. Só ganhou mais dois estaduais, foi campeão estadual no ano passado. Segue ainda. Tinha vaga para a Série D, mas sem muitas expectativas de acesso. É, ainda sem muita estrutura. Não está mais revelando tantos jogadores como antes. O investimento sumiu. A torcida tem sumido cada vez mais tanto desmotivada pelo, pelo histórico recente do clube quanto pela questão também da violência tem tido muita, muitas brigas nos jogos do Gama é, os clássicos entre Brasiliense e Gama também agora não tem mais torcida por causa das brigas teve uma briga histórica o um jogo em 2017 no terrão, que invadiu é, o campo, roubou fácil, é, os jogadores bateram na polícia, é, foi loucura. E aí, desde então, não tem mais torcida nos clássicos. É, o Gama tá numa situação bem difícil. Assim, tem potencial, como você falou. É um time, é time que, apesar do Gama, essa cidade longe, é um time que tem muita torcida em toda a região do Distrito Federal, em todas as cidades satélite tem muita gente que torce pro Gama, na própria cidade de Brasília, tem muita gente que torce pro Gama, muita gente que quer ver o Gama se erguer. E falta gente séria ali para voltar a trabalhar com o clube, né? assim como muitos outros clubes pequenos. Potencial tem, agora falta gente séria. Agora com essa crise do, da Covid, né, vamos ver como é que vai ser. Mas a tendência, os próximos anos não
0: parecem bons, não. Eu tenho uma indicação muito boa pro Gama, é um cara que tem um histórico bom, foi até comentado mais cedo. É, já trabalhou em time grande, um tal de Itaí Machado. Acho que ele resolveria o problema do Gama. Oh, deixa só Mas... mais
3: um aqui sobre ah. o Gama, rapidinho o elenco atual do Gama, né que estava aqui brigando pelo título brasileiro, tem é um... então, uma dupla de ataque interessante aqui, o Gama vai entrar forte aqui para a disputa da Copa do Mundo de 82, né, com a dupla de ataque Nunes e Michel
0: Platini. <risos> muito bom, mas agora a gente tem um caso muito mais recente, esse está fresco na memória, era um time que até pouco tempo atrás estava na Série A do Campeonato Brasileiro, foi um time que, dá pra se dizer, voou muito próximo ao sol. E esse time, esse é um time que é meio complicado, porque ele mexe muito com as emoções de todo mundo que gosta de futebol. É uma história muito bonita, uma história muito pesada também, mas é um time que tem minha admiração, inclusive me salvou de um rebaixamento, eu não posso reclamar. E vamos, vamos falar então da Associação Desportiva Chapecoense. Errei, primeiro, o
1: primeiro que eu quero te corrigir, Thiago, pela, uhum.
0: uh,
1: é a Associação Chapecoense de Futebol.
0: Então pronto, sou alta, pode. Olá,
1: subir. vocês estão vendo aqui a minha camisa? Eu vou falar da Associação Chapecoense de Futebol, a nossa Chape A Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, foi fundada em 1973 com a função de dois clubes amadores da cidade de Chapecó, o Independente e o Atlético Chapecoense. Para vocês entenderem melhor, Chapecó, Chapecó é uma cidade do oeste do estado de Santa Catarina, meu estado. É uma cidade pequena, de 150 mil habitantes, uma cidade que tem praticamente a estrutura toda voltada para o setor agropecuário. Até onde fica as sedes das grandes empresas do ramo alimentício do país, como Sadia, Aurora, Seara, Perdigão, ficam tudo ali na região de Chapecó. E, e foi dessa, e foi esses caras. Eles vão ser importantes para a Chapcoense, que eu vou contar logo mais adiante. A Chap, logo em 1977, ela já consegue o seu primeiro título catarinense e o segundo só vem em 1996. Esse título, inclusive, tem muita polêmica, contestado na justiça e tudo mais. Um, o começo dos anos 2000, a Chap passa pela pior fase da sua história. A Chape entra numa crise sem precedentes. A Chape é rebaixada no campeonato, no campeonato 421. Em 2003, a Chape decreta falência. A Chape perde o seu CNPJ. E praticamente a Chape... Tudo levava, levava a crer que a Chapecoense ia deixar de existir. Entretanto, a Chapecoense consegue fazer um acordo com o Kinderman, que é um, que é um clube da cidade de Caçador, uma cidade que fica, fica a 60 e tantos quilômetros de Chapecó. E vira a associação chapecoense Kinderman Masterfest. Hum, segue jogando na cidade de Chapecó, mas sem o seu nome seu nome de batismo, digamos assim. Esse nome que só seria, só, seria, só seria recuperado em 2006. E acontece um fato curioso, que pouca gente sabe. sabe? Que ali em meados de 2005, a chapecoense ela ia deixar a cidade de Chapecó. Ela ia vender o seu estádio, o estádio municipal Índio Condá. E para liquidar dívidas, as dívidas da Chapecoense ainda estavam na casa dos milhões, a Chapecoense ia vender o estádio em Condá e ia embora em definitivo para Caçador. Uh, aí que começa, eu diria que começa a chave de virada da Chapecoense, porque a prefeitura de Chapecó intervém nesse caso, passa, passa a administrar não só o estádio, como a Chapecoense. A Chapecoense desfaz a parceria com o, com o Kinderman e alguns empresários da cidade ali. Em especial a Aurora, em especial a, o grupo Tovo, que é um grupo tacadista muito forte ali da região de Chapecó, a Palaoro Alimentos, do Sandro Palaoro, eles assumem a Chapecoense. E esse, esse processo começa do certo. A Chapecoense consegue liquidar suas dívidas ao longo dos anos, a Chapecoense conquista o Campeonato Catarinense de 2007 e a Chapecoense consegue o seu primeiro acesso, o acesso na série de D de 2009. Em que a Chapecoense chegou, chegou no, no, jogo, no jogo do confronto do acesso e bateu o Araguaia no Mato Grosso e ficou em terceiro lugar na Série B de 2009. Em 2010, a Chapecoense faz sua primeira participação em sua história na Série C uh, e o acesso bate na trave. A Chapecoense bate na trave contra o Ituiutaba o depois viria a se chamar o Boa Esporte, até da, 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 da nosso amigo Anderson, que que fica nas quartas de finais para o Itu e o Tabo. Ainda em 2010 acontece um fato bem curioso que poderia ter influenciado totalmente a história da Chapecoense. A Chapecoense em 2010 a Chapecoense é rebaixado no Campeonato Catarinense. A Chapecoense ela faz um péssimo campeonato, fica em último lugar. Só que a Chapecoense não caiu. A Chapecoense foi rebaixado em campo, mas mas ela não caiu porque Obviamente houve um acordo, a prefeitura de Chapecó, os empresários que patrocinam a Chap, eles entraram em acordo com o atlético Hermann Heisinger de Ibirama e eles, digamos que, compraram a vaga do Hermann Heisinger. O Hermann ele pediu licenciamento junto à federação e a Chapecó encerrou a vaga do, do, do atlético na primeira divisão do campeonato estadual. E dessa forma... O Atlético caiu para a segunda divisão, disputou a segunda divisão catarinense em 2011 e a Chapecoense disputou a primeira divisão. Uh, logo em 2011, a Chapecoense novamente bate na trave, uh, passa, avança a segunda fase da, da, série, da série C e, e fica pela segunda fase, Terceiro ou quarta. Né, a, série, a Série C daquele ano teve um regulamento diferente, não teve um mata-mata na segunda fase. E o acesso da Chapeguense só viria em 2012. A Chapeguense ela fica no, em terceiro lugar no grupo D, no grupo B daquela série C e elimina a Luverdense nas quartas de final. Vence a Luverdense por 3 a 0 no estádio municipal em Xucondá e perde o jogo de volta, mas de 1 a 0 no Mato Grosso, mas isso não influencia no resultado. A Chapeguense nem chegou a final da nem chega a final da Série C daquele ano. Acaba caindo para o Oeste de Itápolis. Hum, perde de 1 a 0 em Itápolis. E empate no Índio no, no Condá. E, e assim, a Chapecoense acaba que consegue garantir o acesso
0: para a Série B. Rapidinho. Um curioso, fala Fala. É, oeste e em empate. Um caso de amor.
1: Ó. ó obviamente. Um, pra, pra, um pra curioso, tá? da Chapecoense na, naquela, naquele, naquele acesso da Série B, que é um catarinense para a gente sempre entender. A Chapecoense sempre foi um clube muito de interior do, do estado de Santa Catarina. Sempre existiram três grandes forças no estado, que foi Criciúma, Figueirense e Havaí. Existia a quarta força ali, que era o Joinville, que não era uma força tão dominante, mas era uma quarta força. E a Chapecoense até ali em 2011, 2010, a Chapecoense disse quase, era quase como uma quinta força do estado disputava com o Marcílio Dias, disputava com o próprio Brusque, uh, para ser a quinta força do estado de Santa Catarina. Quando a Chapecoense chega na Série B em 2013, eu particularmente eu fiquei impressionado, uh, porque a Chapecoense era um clube que não tinha tanta estrutura assim, era um clube de interior, e chegava numa Série B, era um grande feito. E a Chapecoense sabia desse feito e basicamente monta um elenco muito barato para aquela Série B, uh, pega base, contrata basicamente destaques do próprio campeonato uh, catarinense, destaques de outros campeonatos estaduais, e o objetivo da Chapecoense naquele ano era basicamente permanecer na Série B, se estruturar e permanecer na Série B por alguns anos. Entretanto, aquele time encaixa de tal forma, a Chapecoense faz uma campanha espetacular na Série B. A Chapecoense soma 72 pontos naquela Série B, a Chapecoense vence 20 jogos, empata 12 vezes, e tem apenas 6 derrotas, sendo só uma derrota no estádio Índico e a Chapecoense ainda consegue, de lambuja, o artilheiro do campeonato, que é o Bruno Rangel. E é o maior artilheiro da história da Chapecoense, inclusive, uh, com 31 gols. É o maior artilheiro de, um, de uma única edição de Série B. É o Bruno Rangel naquela, naquela edição de 2003 E a Chapecoense, durante todo esse campeonato, ela disputou a liderança contra o Palmeiras. Inclusive, não perdeu nenhum dos jogos contra o Palmeiras. Empatou em 0x0 0 no, jogo, no jogo do primeiro turno. E no segundo turno, na Arena Condá ganhou de 1 a 0 com o gol do Bruno Rangel. O time base daquele acesso é um time, vocês vão perceber, é um time muito. A maioria desses jogadores aqui nunca mais nem jogaram em time relevante. O Nivaldo, no gol, Nivaldo, que inclusive é ídolo da Chapecoense, tem 300 jogos pela Chape, foi titular em todos os acessos da Chapecoense. Daí vem o Fabiano, Rafael Lima, Idão e o Fabinho Gaúcho, na lateral esquerda a gente tem o Wanderson, Paulinho Dias, Diego Felipe e o Atos. Esse Atos, inclusive, é rodadaço aqui no Tambor Catarinense. Jogou em vários clubes pequenos. E o ataque é o Fabinho Alves e o Bruno Rangel. E ainda tinha alguns, alguns conhecidos daquele elenco. que Tinha o Alan Ruschel, que tinha o Douglas Glory, que é inclusive revelado na própria Chapecoense. Já tinha o goleiro Danilo e tinha o Anderson Pico. Aquele Anderson Pico, que jogou no, jogou no Grêmio, inclusive. Esse que a Chapecoense chega na Série A. A Chapecoense chega na Série A, era um, era um grande feito. uma cidade tão pequena como a Chapecó, uma cidade do interior, botar um clube na Série A era algo impressionante. E a Chapecoense começa o campeonato muito mal. A Chapecoense só vai vencer oh. na sétima rodada. A Chapecoense, nos oito primeiros jogos, ela somou apenas quatro pontos. E tudo dava a entender que a Chapecoense ia fazer o famoso abdesse, né? Ia jogar a Série, série A ali como um canto de cisne e ia descer embora logo logo para a Série de V de volta. Entretanto, os administradores da Chape, eles percebem que, que vai ter que mexer no time. Eles demitem o Gilmar Dalpovo, que estava há três anos no clube. Eles contratam uma série de jogadores, ali entre eles, jogadores que seriam importantes para a Chape menos naquele ano. O Camilo o Leandro Banana, que viria a jogar depois no Palmeiras, o Bruno Silva, o Dionis, e eles retrasem o Bruno Rangel, que tinha sido negociado há um pouco tempo atrás com o clube do, da Arábia Saudita, e eles conseguem trazer de volta o Bruno Rangel, e a Chapecoense foi uma campanha histórica, a Chapecoense termina em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense faz dois jogos muito memoráveis. a Chapecoense tem é internacional de Porto Alegre na Arena Contá. E, e a Chapecoense também goleia o Fluminense em pleno Paracanã por 4 a 1 com dois gols do Bruno, do Bruno Silva. E a Chapecoense garante ainda a vaga na Copa Sul-Americana. Cara, em 2015 a Chapecoense novamente luta para não cair no campeonato, no campeonato Brasileiro. Só que a Chapecoense foi tá baita de uma campanha na, na Copa Sul-Americana. A Chapecoense elimina, vai eliminando ali, chega nas quartas de finais, elimina o do Paraguai e enfrenta o River, e cai para o River nas quartas de finais, mas jogando muito melhor que o River nos dois jogos. A Chapecoense, ela, ela perde o jogo de ida, eu nunca me esqueço, a Chapecoense, ela perde o jogo de ida por 3x1 lá no, no Monumental, e no jogo de volta, eu lembro que o presidente o presidente da Chape, na, na época o Silvio Sandro Palaoro, ele mobiliza, ele baixa ingressos, ele mobiliza a torcida aí na Arena Condá, lotar a Arena Condá e empurrar a Chapecoense. E a Chapecoense joga muito melhor que o River. A Chapecoense dá um banho de bola no River Plate. Vence por 2x1, dois, um, dois gols do Bruno Rangel, meteu duas bolas na trave com o Thiago Luiz e poderia ter passado naquele jogo. Poderia ter eliminado o atual campeão da Libertadores. A partir dali, acho que a Chapecoense começa, começa a ter um certo. começa a ganhar certo destaque, não só nacionalmente, como internacionalmente. Chapecoense naquele goleia também o, o Palmeiras por 5x1 na Arena Condá. Nosso amigo Guilherme Melo deve lembrar bem desse jogo. Grande dia, jogo. inclusive. Grande o dia. jogo que a gente foi
0: expulso e desexpulso.
1: Exatamente, grande dia. Eu lembro de eu ver esse jogo aí, a Chapecoense arrebentou o Palmeiras. Ah, em dois, e daí tá, daí a Chapecoense faz uma campanha mediana ali, se salva do rebaixamento com o Guto Ferreira naquele ano. E vem o ano de 2016 que foi o ano mágico da Chapecoense. A Chapecoense, naquele ano, a Chapecoense foi uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, Vai, fica em décimo primeiro lugar, e na Sul-Americana, a Chapecoense talvez faz, faz a maior upopéia que um clube de interior fez, que eu já vi, basicamente, ah, em competições internacionais, não tirando o mérito do São Lourenço e tudo mais, do São Lourenço do São Caetano, mas a Chapecoense, se, que nem eu falei, tem que se entender que o que o clube Chapecoense era muito menor que o clube São Caetano. É um clube literalmente no interior do estado de Santa Catarina. É literalmente um clube do interior. E a Chapecoense naquele ano, a Chapecoense vai eliminando, elimina o, o Brasília, elimina o Cuiabá. Depois a Chapecoense elimina o Independente da Argentina, na Arena Condá. Elimina o Júnior Barranquilla da Colômbia, na Arena Condá. Todos os jogos a Chapecoense... A Chapecoense fez grandes partidos na Arena Condá, todos os jogos com um recorde de público. Esse jogo do Júnior, inclusive, numa chuva torrencial em Chapecó, naquele, naquela semana eu lembro que choveu muito em todo o estado. Várias cidades decretando estado de emergência e tudo mais, já que Santa Catarina é um estado conhecido por ter essas catástrofes climáticas. né? E eu lembro que a Chapecoense lotou a, Chape lotou a Arena Condá, o maior público da história da Arena Condá é esse jogo contra o Júnior Barranquilha. Chapeguense meteu 19 mil pessoas na Arena Condá e fez 3 a 0 no, no Júnior Barranquilla e avançou em semifinais. Na semifinal pegou o São Lourenço, empate em 1 a 1 no Nevo Gasômetro, com gol do Ananias. E no, no jogo de volta, o mais uma vez bate recorde de público na Arena Condá, faz um, um jogo que talvez, um jogo memorável, figura o São Lourenço. E tem uma bola que, a gente hoje a gente vê aquele lance... A gente até, até, até pensa... né? E se que tem uma bola... Eu não, vou lembrar o, eu não vou lembrar o nome do atacante do São Lourenço... Que, ele, que, a, que a bola vai na área do Chapecoense... E o atacante do São Lourenço de frente pro Danilo... Ele chuta e o Danilo faz uma defesa espetacular... E o, o juiz logo depois acaba o jogo... O Danilo vai para os braços da, da torcida na Arena Condá... E a Chapecoense que ela fica pela primeira vez em sua história... A maior final sul-americana... Pela primeira, vi... Pela primeira vez na história, um clube catarinense vai à final de uma competição sul-americana e a Chapecoense jogaria contra o Atlético Nacional, que era o atual campeão da Libertadores de 2016. E aí acontece, o... eu não vou entrar em detalhes, eu não... acontece no dia 28 de novembro de 2016, o avião que, havia... que a delegação da Chapecoense viajava para Medellín cai, mata 71 pessoas, incluindo todo o elenco profissional basicamente quase todo o elenco profissional da Chapecoense, toda toda a parte da diretoria da Chapecoense mata também morre também toda a comissão técnica da Chapecoense morre o presidente da Federação Catarinense de Futebol o nosso safado Deu Neto que que Deus o tenha e e ali parecia que ia ser o fim da Chapecoense mas a Chapecoense consegue se erguer em 2017 a Chapecoense Consegue montar o um elenco. A Chapecoense, Chapecoense disputa a Recopa Sul-Americana, já que é declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016, após o acidente. Um jogo muito legal, esse jogo contra o, contra o Atlético Nacional, que muita gente veio de fora, inclusive. O, a Chapecoense acaba perdendo os dois jogos, mas isso é irrelevante. E o, o Chapecoense joga contra o Barcelona no campinão naquele ano. Chapecoense, e a Chapecoense, no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense foi a melhor campanha de sua história. A Chapecoense fica em sétimo lugar. Na última rodada, naquele jogo maluco que a Chapecoense virou o jogo aos 48 do segundo tempo, com o gol de Túlio, Túlio de Melo A Chapecoense garante a vaga na Libertadores pela primeira vez em sua história. E também é declarada a melhor equipe do segundo turno, a equipe que mais somou pontos no segundo turno do campeonato brasileiro daquele ano, sob comando do saudoso Gilson Gleim. Uhum.
0: É rapidinho. Esse gol de Túlio de Melo que salva o Vitória e rebaixa o Coritiba. Exatamente. Exatamente. Não tava nesse jogo, graças a Deus, porque senão eu ia morrer, com certeza.
1: E em 2018, aí é que começa, as coisas começam a desandar para o Chapecoense. Eu não vou passar pano aqui, o Chapecoense fez muita cagada administrativa a partir de 2018. O Chapecoense começou a montar elenco caro, começou a montar elenco. O Chapecoense naquele ano, o Chapecoense cai logo de cara na Libertadores pega o Nacional, leva o azar de pegar o Nacional do Uruguai e perde os dois jogos. E no Brasileiro, no brasileiro o Chapeguense não é rebaixada assim, por um detalhe, a Chapeguense só conseguiu se salvar na 36ª rodada, pode vencer o Santos por 2 a 0 no Pacaembu, fora de casa, e o Chapeguense consegue se salvar. Em 2019, dá tudo errado. Era uma tragédia anunciada. A Chapecoense com o um elenco com a oitava maior folha da Série A. Uma folha salarial absurda. Jogadores muito ruins. A Chapecoense foi a pior campanha da sua, história, da sua história no Campeonato Brasileiro. Fica em décimo lugar. Eu não vou lembrar o número de pontos que a Chapecoense somou o ano passado. Mas enfim, só fica a frente do Havaí. Do horroroso Havaí. E é isso. A Chapecoense, esse ano vai disputar a série B do campeonato do campeonato brasileiro, se houver série B. No campeonato estadual, a Chapecoense está muito mal. A Chapecoense luta para não cair no, estádio, no estadual. Obviamente não vai cair porque o regulamento é bizarro, mas mais luta. E, e é isso. Assim, a perspectiva da Chapecoense para os próximos anos, eu, eu sinceramente eu não acredito que vai chegar no nível do São Caetano, por exemplo, de cair de divisões ou do próprio Joinville. Porque realmente existe um, existe um patrocínio por trás da Chapecoense. Acho que a prefeitura de Chapecó ainda dá muito suporte à Chapecoense. Querendo ou não, é um patrimônio da cidade. Mas assim, a Chapecoense
4: Oi. Eu queria te falar parabéns. Você falou a palavra chapecoense 100 vezes. Eu tô realmente contando, mas continue aí, ô, Rico. Não, gente... ah, é. E eu, eu acho
1: que a tendência é o, clube, é o clube se estabilizar na Série B, sinceramente. Quem sabe alternar B e C ali, B e A. Mas, assim, mesmo que, mesmo que a Chapecoense caia é, a Série D de volta, a Chapecoense volte ao seu status quo, Nada paga o que a Chapecoense fez, a Chapecoense simplesmente é o sonho do, de qualquer clube de interior, sonho que o, que o, que o clube Chapecó fez, uh, fez em, nesses últimos anos. E daí, só para encerrar, eu quero citar mais ou menos alguns personagens muito importantes da epopeia da Chapecoense. Primeiro, o Sandro Paraolo. Esse cara, esse cara era muito foda, para falar bem a verdade. Não é porque o cara morreu, mas ele era muito foda. Ele é um cara que ajudou totalmente, ele, ele reconstruiu a Chapecoense, ele, ele que botou a equipe na Série A, ele que estabilizou o clube, ele que, que fazia parte, fazia uma gestão totalmente responsável no clube. E esse cara merece muitos parabéns. E, ah, o que ele fez pelo, por um clube do tamanho da Chapecoense é memorável tem também o goleiro Nivaldo que é o maior que nem eu falei é o maior da história do clube tem 300 jogos pelo clube e foi titular em todos os acessos da Chape o Gilmar da Pozo. que hoje hoje aí é um técnico conhecido na série na série B aí série C e o Gilmar da ele participou de, todos, de quase todos os acessos da Chape ele subiu da C para B e da B para A o Bruno Rangel Falecido Bruno Rangel, maior artilheiro da história do clube, com 81 gols, e o Danilo, que foi o herói, ídolo, ídolo daquela campanha na Sul-Americana. Né? Enfim, acho que a história da, da Chape é, é isso, é basicamente o que eu falei, é o, é o que todo clube no interior, de interior de qualquer estado do nosso Brasil, queria chegar. É, o, é um
0: clube que veio do nada e foi pro topo. Muito bom. Anderson, antes de mais nada, no final, qual, qual foi a contabilidade de Chapecoense? 109. Muito bom. Alguém mais quer, quer adicionar alguma coisa? Como é que nós vamos fazer? Tá, eu é só bom. queria... Diga. Diga, depois o Márcio fala e a gente encerra.
4: Não, eu só... Eu só queria relembrar aqui sobre dar um salve para a gloriosa torcida Bengala
0: Azul.
2: <risos> <risos> oh, não resistiva.
0: Márcio, termine.
2: Bom, é, assim que voltarmos a ter jogos na Cléia Campanella, eu vou pessoalmente ir lá conversar com o presidente da Bengala Azul e falar, olha... Você está ficando famoso porque foi só eu falar o nome e o povo começou a rir. E lembrando que além da Bengala Azul, o São Caetano tem a torcida Os Gladiadores e o símbolo do time, né, o mascote da equipe é o Azulão, como sempre foi conhecido o Azulão do ABC Paulista. Então, então seria a Bengala Azulão?
1: Não, inclusive, inclusive Eu só quero para terminar ali Eu esqueci de citar uh, O estádio, a gente hoje A gente conhece, a Arena Condá é o segundo maior estádio Do futebol cadernense Mas Arena Condá, que era o estádio Municipal de Condá Ele era, ele era minúsculo até 2010 Eu até citei ali Tem até fotos no Google, hoje eu até mandei ali para vocês era um estádio que tinha praticamente só uma arquibancada de um lado, tinha uns galinheiros do lado, que ficava uma granja do lado da Arena Condá, e daí tinha umas galinhas assim, tinha um galinheiro do lado. E a Arena Condá leva o nome do índio Vitorino Condá, que é um herói da, da fundação de da Chapecó, e ele tem uma estátua bem grande, eu já tive lá o ano passado, tem uma estátua bem grande em homenagem ao, ao Vitorino Condá na entrada, de, na entrada do, do estádio Indicondá Tinha é a
4: Rinha de Galo,
0: <risos> muito bem. Então, esse foi o nosso programa. É... Tá... Ele tá só um pouquinho mais rápido que ler uma bíblia, mas com certeza muito mais interessante. Mas, muito obrigado a todos. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o comentário. Xingam o apresentador, xingam o... o a galera da bancada xinga o convidado, xinga a torcida do Bahia, que aí você ganha meu like. E vamos lá. Eu, só para avisar, esse programa de escalados do futebol vai ser uma série aqui do canal. Nós vamos fazer mais alguns programas, teremos alguns convidados e tal, teremos alguns times, tem muito time para se falar. Se quiser, deixe suas sugestões nos comentários, deixe sua sugestão no Instagram, segue no Instagram, segue no Twitter, deixa a sugestão no Twitter e lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.